0: Ich habe hier was vor mir liegen. Ich habe es schon geöffnet, aber es mhm. hat noch nicht den kompletten Inhalt offenbart. Der Weihnachtsmann war da. Nein. Und doch. Und hier steht, der Weihnachtsmann richtet mir quasi liebe Grüße aus von Chrissy, Q und Franzl. <lacht> und ich habe ja schon reingelunscht und hatte mir schon <lacht> in weiser Voraussicht... <lacht> Sehr gut. Ein Flaschenöffner bereitgelegt. Also, das erste ist Elder Flower Tonic Water. Dann gibt es ein Premium Indian Tonic Water. Was da jetzt wohl noch kommt.
1: Was da wohl jetzt noch kommt.
0: <lacht> Ach Gott, und du kannst, also, du wirst von mir leider, Chrissy hat das ganz süß
1: eingepackt. Äh, Toto hat es eingepackt. <lacht>
0: Bei euch auch, ja? ja? Bei uns muss Thilo sowas machen, ja. weil ich. bei mir würde das aussehen, als hätte ein dreijähriges Kind das erste Mal im Leben Geschenke verpackt. So sieht bei mir Weihnachtsgeschenke verpacken aus. Aus dem Taunus? Ja. Mhm. Gin aus dem Taunus. Liebe Kinder, ach so, ich habe übrigens erfahren, dass meine kleine Schwester ein ganz, ganz großer Fan von uns ist. Sie hat zwar nichts mit Pferden zu tun, aber sie hört sich das trotzdem an.
1: Also es ist ein, für die Kinder ist es jetzt quasi alkoholfreies, kalorienreduziertes, nachhaltiges und veganes Wasser gewesen.
0: Ja. Oh. <lacht> Damit ich forever verhaltenfried bin. Chrissy hat mir noch ein Keeping Up With The Kardashians aufs Handy-Stecklicht geschenkt. Weißt du eigentlich, dass ich mir selber sowas bestellt habe und nicht finde? Oh, guck, es geht direkt an.
1: <lacht> oh, jetzt wirst du aber angestrahlt hier. Der Patrick kriegt gerade eine Erleuchtung. ey.
0: So, last but not least. Ich habe wieder sehr, sehr gut vorbereitet, wie immer. Ich habe alle Dinge mit einem vollen Akku versehen, die ich sonst immer für, den, für die Aufnahme mhm. genutzt habe. Aber habe ja beim letzten Mal festgestellt, dass es mit meinem Laptop sehr, sehr gut geht. Ja. Und mache das jetzt mit meinem Laptop und der war aber nur noch äh, nicht so voll. Verrückt. Ein Stativ.
1: <lacht> ich, kann das, ich kann das doch nicht mehr mit ansehen. Oh.
0: Aber das baue ich für das nächste Mal zusammen. Jetzt gerade steht das Handy. Vielen, vielen Dank, lieber Weihnachtsmann.
1: Sehr, sehr gerne. Das sind ja immer nur Kleinigkeiten, ne? aber so ein bisschen mal was irgendwie rüberschicken. Freue ich mich. Das ist dann auch schon was Schönes. Und der Patrick hat mir auch ein kleines Paket zukommen lassen. Ein schönes Weihnachtsgesteck und etwas, wo Toto und ich uns es gut gehen lassen haben. Das war fein. Vielen Dank. Ja, und somit, liebe Zuhörer jetzt da draußen, the last one. In 2023. Wir haben unsere letzte Folge tatsächlich. Wahnsinn, das Jahr ist einfach zu Ende. Und ich würde jetzt erstmal als allererstes sagen, bevor wir das schon wieder vergessen, wie 12.000 Mal
0: Ich hätte dich sonst kurz unterbrochen, ja. weil ich habe heute doch gedacht.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast.
0: Stromgeflüster mit dem alkoholfreien Genießer Patrick. <lacht>
1: Und der von Pralinen verwöhnten Chrissy.
0: Och, von der Pralinen verwöhnten.
1: <lacht> ja, verrückt, das Jahr ist einfach vorbei und was ist so viel passiert? Und ich dachte einfach, wir machen einfach nochmal eine kleine Recap-Folge und sprechen vielleicht nochmal das verrückte Jahr durch.
0: Chrissy, jetzt kurz mal, bist, bist du jetzt unter die Native Speaker gegangen? So viel Englisch am Anfang einer Podcast-Folge, das haben wir noch nie geschafft. Ein, Re ein Recap in 2023. Last one. <lacht> ich werde nicht mehr. Also, ja. liebe Zuhörer, das ist die letzte Folge für dieses Jahr. Wir werden jetzt nochmal alle Trevue passieren lassen. Ich muss sagen, wir beide hatten, glaube ich, am vergangenen Sonntag so richtig, richtig Bock miteinander zu quatschen. Und da hat es zeitlich überhaupt ja. nicht gepasst. Montag waren wir dann eigentlich verabredet. Da waren wir dann beide durch wie durch einen Fleischwolf gedreht. Und jetzt sind wir hier heute, einen Tag vor Heiligabend. Man kann das ja so offen kommunizieren. Und in dieser Woche sind Dinge passiert, die mich jetzt nicht mehr ganz so blauäugig und fröhlich aufs ganze Jahr blicken oh. lassen. Ich hatte eine Show in Berlin. Ja. Eine der größten Locations in diesem Jahr.
1: Heißt wie viele Personen?
0: 380.
1: Okay.
0: Und... Wie beschreibe ich das am besten? In allen Locations, egal ob die groß oder klein waren, hat man gemerkt, dass unterschwellig mitschwang, dass die doch irgendwie innerlich den Hut so ein bisschen ziehen, davor, dass so ein kleiner Dorfjunge vom Land mhm. das alles so schnell ausverkauft hat. Und alle haben ihren Job sehr, sehr toll gemacht. In der Hauptstadt hat, oh Gott, die Folge kommt raus und nachher kennt sie die mich, ist egal, ich habe schon bezahlt, die können mich da nicht rausschmeißen. In der Hauptstadt war es so, dass die von der Technik mir in der Durchlaufprobe gar nicht zugehört haben. Okay. Wir haben das alles einmal durchgemacht. Mhm. Ich habe fünfmal gefragt, ob sie sich Notizen machen möchten. Der Haupttechniker, der hat nur Englisch gesprochen. War mir also klar, dass er die Pointen jetzt nicht mitkriegt, ist auch okay. Ich hatte den anderen darauf hingewiesen, dass er dem vielleicht dann immer mal so ein paar Signale gibt. Mhm. Und es hat nichts geklappt, so wie ich es geplant habe. In der Probe? Obwohl, die Videos, nee.
1: Auch in der Show auch? Okay, oh, okay.
0: In der Probe ging das alles noch. Oh. Ja, also die Videos liefen, das hat geklappt. Ja, ja. Also umziehen konnte ich mich, aber alles, was da so dann passiert ist, das...
1: Ähm Magst du ein, ein Beispiel wenigstens geben, bitte?
0: Zum Beispiel komme ich in diesem maßgeschneiderten Kostüm, was du ja auch kennst, erst raus, dann erzähle ich ja. was und dann geht die Musiknummer los. Ja. Die Musiknummer ging los schon, als ich noch nicht mal auf der Bühne war. Oh. Und das Gleiche war mit dieser grünen fancy Tannenbom perücke mhm. Da ging mhm. die Musik auch schon los, als ich noch nicht da war. Außerdem diese klassische Nummer, die ich ernsthaft singe, ja. wo ich mich erst in Ruhe in den Sessel setze und dann lossinge, was ich vorher ausdrücklich so gesagt habe da ging die Musik auch schon los da war ich nicht immer auf der Bühne
1: Oh nein. und die
0: Bühne war so, dass ich mir diesen Stuhl, diesen Sessel, diesen schönen, in dem ich heute auch sitze immer erst in die Mitte der Bühne ziehen musste, weil die Leimwand hi am hinteren Teil der Bühne war und die Zuschauer dann quasi die Sicht verdeckt gehabt hätten ah, von dem Sessel Okay. das heißt, okay, ich habe ich immer verstehe. diesen Sessel hin und her gerückt ich habe auch überzogen was zur Folge hatte, dass am Ende, ich glaube, 30 Leute dann schon weg waren. Und das siehst du natürlich von der Bühne aus bei 380 Menschen, wenn da auf einmal Plätze leer sind. Ja. Die, die noch da waren, die waren alle begeistert. Also fast alle. Ich hatte hinterher auch eine Nachricht von einer Person, die geschrieben hat, dass sie mir durchaus zutraut, dass ich sehr gehobenen, intelligenten, sarkastischen Humor machen kann und nicht so unter die Gürtellinie muss. Mhm. Was ich verstehe, aber erstens passe ich mich dem Publikum an und wenn die auf unter der Gürtellinie abgehen, dann ist das für mich mehr als jeder Applaus. Ja. Zweitens kann ich spontan intelligent nicht. <lacht> <lacht> Noch nicht, ich weiß kann ich nicht.
1: Sp spontan intelligent nicht.
0: <lacht> ich weiß nicht. Und das Ding ist, an dem Abend waren fast 40 Leute auf der Gästeliste. Ja. wo auch einige darunter waren. Mein neuer Agenturchef, welche von ah. Amazon Music,
1: oh, ein Herr, der
0: fürs Fernsehen schon Comedy-Programme geschrieben hat.
1: Oh nein.
0: Der war aber hinterher tatsächlich sehr angetan, weil er konnte das, glaube ich, ganz gut einschätzen, wie ich das dann spontan immer abgefangen habe.
1: Okay, okay.
0: Aber insgesamt war das, als hätte man mit offenen Augen die Wand geküsst.
1: Ach, oh, scheiße. Also so <lacht> Entschuldigung, aber wir sind ja explizit hier. Also eigentlich ein Abschluss, wie du dir nicht vorgestellt und gewünscht hättest.
0: Ja, ich habe ja jetzt nochmal am 29. die Möglichkeit in Berlin in der gleichen Location mit dem gleichen Techniker das Ganze nochmal mit dem alten Programm zu machen. Aber gut, da sind ja nicht mehr so viele Wips, ganz in Anführungsstrichen Wips, <lacht> okay. ja, die schwer zu begeistern sind. Ich denke, die, die Karten kaufen, die wissen, was sie ja. erwartet. Und bei 380 macht es sich natürlich auch bemerkbar, wenn 50 Leute da nicht genau wussten, worauf sie sich einlassen. Ja. Die Stimmung war super. Also ich habe meine Lacher bekommen. Hinterher hat mir jetzt aber auch mein Videomensch schon geschrieben, dass die das mit dem Ton und dem Licht ja, also wir, wir können da, ich kann da, ich habe den teuer bezahlt, den Videomenschen, ich kann da gar nicht viel von gebrauchen.
1: Weil einfach das in der Location so schlecht gemacht war quasi. Ja. Ah, schon. Ja. Mhm. Ach, das ist ja auch dann nochmal ärgerlich. Aber gut, ja. Wenn man aber jetzt wenn ich mal zurückblickt, ist das ja Gott sei Dank von allen Shows eigentlich dann die einzigste gewesen, wo es so richtig daneben ging.
0: Ja, du, der es hat sehr viel Spaß gemacht. Was
1: war so dein persönliches Highlight bei den ganzen Shows, bei der Tour? Ich meine, es ist ja jetzt auch ein Jahr Bühnenpräsenz fast.
0: Ich muss leider sagen, Hannover reißt immer wieder die Bühne ab. Ja? Du kommst in Hannover raus und die die, das ist Wahnsinn.
1: Also muss ich nächstes Jahr auch mal nach Hannover, glaube ich.
0: Aber direkt gefolgt von dem Termin, an dem du da warst. Ah, okay. <lacht> also ich glaube, da ist einfach nur, dass ich nicht so viel Energie spüre, weil es nicht ganz so voll ist. Ja. Es ist ja doch äh, bei ja, uns...
1: Ja, überschaubarer bei dir. ist
0: die Location ja so, dass du essen kannst. und ja. Also es wäre ja viel mehr Platz da, wenn du in eine Reihe mhm. die Stühle stellen würdest, könntest du da auch 300 Leute reinsetzen. Aber so wie wir es machen, mit Essen und allem drum und dran. Das ist schon das Maximum und da macht es aber auch sehr viel Spaß. Also ich möchte das auch gar nicht missen und habe jetzt schon für nächstes Jahr die Frühjahrstour, die steht. Und es gibt dann nächstes Jahr eine reine Weihnachtstour mhm. im Winter. Da habe ich auch schon die ersten sechs Termine, die sind hier bei mir auch wieder. Ja. Und vielleicht bin ich ganz, ganz größenwahnsinnig und buche nächstes Jahr eine Location, in die 2000 Leute reinpassen. Aber das hat dir der Teufel gesagt.
1: Das haben wir jetzt nicht gehört. Das heißt, du machst quasi mit deinen Shows eine Sommerpause, wenn man so will.
0: Das will ich eh immer machen, ja. weil ich ein bisschen Turnier reiten möchte.
1: Möchtest Turnier reiten? Ja. Ja, das ist doch ein guter Übergang zu den Hotties. Dieses Jahr bist du überhaupt Ja, äh, Doch, du bist ja mit Moni, Reitpferde?
0: Mit Moni war ich einmal los, ja.
1: Aber das war's, oder? Ja,
0: genau. Einmal Reitpferde und einmal Stutenleistungsprüfung. Ja, genau. Also genau. Für Prüfung. Okay. Stimmt nicht. Ich habe Anfang des Jahres noch mit Montego eine älteres Ruhe, Da war ich sogar platziert.
1: aber war LK4, ne?
0: Das war die Platzierung, die gefehlt hat, ja.
1: Ich war nämlich gerade nicht mehr sicher, ob das noch, also ob dieses Jahr war oder ob das äh, letztes Jahr noch war.
0: Mein Gott, ist dieses Jahr viel passiert. Verrückt.
1: Ja, unser Jahr 2023. Ja, also gut angefangen. Bei uns hat es auf jeden Fall. Also wenn Sie sich jetzt mal einfach mal so das erste Quartal nehmen, also Januar, Februar, März. Da ist ja wirklich, wo ich mich eigentlich nicht beschweren kann. <lacht> da lief ja alles hervorragend. Kio lief super. Hm. Ich habe mich einfach mit ihm mehr zusammengefunden durch Bodenarbeit und so weiter. Und Im Februar waren wir auf der Spoga. Haben da zwei sehr lustige, interessante Tage verbracht. Oh, darf ich bitte diese Anekdote? Habe ich die eigentlich? Ich habe sie hier nie, glaube ich, öffentlich erzählt. Nein, ich darf sie nicht. Er guckt mich ganz böse an. Okay.
0: Okay, welche Anekdote?
1: <lacht> wie, 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 wie viele haben wir denn erlebt? <lacht> so viele haben wir denn nicht erlebt.
0: Mhm. Na komm, hau raus, Ich bin gespannt.
1: Naja, also wir waren ja, sind ja freitags angereist.
0: Ihr müsstet das sich jetzt mal sehen. Sie hatte jetzt Angst, dass sie mich... Du, Christi, du weißt doch, was ich auf der Bühne von mir gebe. Erzähl.
1: Okay, gut, wunderbar. Wir sind freitags angereist, haben unseren Podcast aufgenommen, wo wir gute Laune hatten durch etwa nicht-alkoholische Getränke. Wir waren dann schön feiern. Und Samstags war eigentlich dann der erste offizielle Tag, wo wir auf der Messe auch waren. Und da hatten wir unser Shooting, wo wir noch parallel noch durchgezogen haben an dem Tag und gemacht und getan und eigentlich waren wir abends total K.O. und wollten ins Bett. Und irgendwie, wie es ist, Gruppenzwang und Dynamik, waren wir dann auf einmal doch mit sehr, sehr, sehr vielen anderen Leuten feiern. Hm. Und ja, am nächsten Morgen hatten wir uns eigentlich für 8 Uhr zum Frühstück verabredet. Ich war da. Nicht.
0: Vielleicht habe ich den Wecker überhört. Äh,
1: du hast den Wecker überhört. Also das Problem war, das wird, das wird mir jetzt übrigens beim nächsten Mal nicht nochmal passieren, du wirst mir schön eine Zimmernummer geben und im Zweifel lasse ich mir gleich eine zweite Zimmerkarte für dein Zimmer geben.
0: Das ist eine gute Idee, aber nächstes Mal ist das Selina, weil die übernimmt. Die ist, glaube ich, im Pitbull und tritt die Tür ein.
1: Ja, das kann sein, aber wie gesagt, ich wusste leider nicht mehr, in welchem Zimmer du also warst. Wobei irgendeiner ja nachher noch geschrieben hatte, wir hatten es ja kurz auf Insta mal gesagt, dass du irgendwie deine Zimmernummer zu sehen war, glaube ich sogar in einer deiner Stories, aber das hatte ich gar nicht mehr auf dem Tacho. Ich habe auf jeden Fall mit allen Mitteln versucht, irgendwie Patrick zu erreichen und es klingelte und klingelte durch. Und ich habe mir wirklich Sorgen gemacht, weil ich dachte, na gut, er kommt ein bisschen zu spät. Also ich musste da ja aber dann irgendwann auf die Messe, weil wir hatten da auch Termine, also ich, und bin dann darüber und dachte dann irgendwann so, naja, er wird schon kommen. Dann war es zehn. Patrick war immer noch nicht da <lacht> und ich habe mir wirklich Gedanken gemacht, weil ich einfach wusste, weil wir haben uns quasi Samstagabend getrennt. Also ich bin vor dir nach Hause gegangen und ich habe gedacht, ich habe einen Patrick verloren. Der ist irgendwo in Köln <lacht> abhanden gekommen und weiß ich nicht, vielleicht wurde er ausgeraubt, vielleicht hat er kein Handy mehr. Naja, es war dann, glaube ich, wann ging dein Zug zurück?
0: Naja, ich war noch zwei Stunden auf der Spurger.
1: Ich hätte jetzt eher fast gesagt nur eine Stunde. Er kam dann auf einmal in diesen Saal voller Leute reingetrabt mit seinem Trolley, der schnellen Brille auf. War eigentlich nicht ansprechbar.
0: Nein. Mein Gott, das passiert halt mal.
1: Ja, das passiert einfach mal, aber ich habe mir in dem Moment, das ist einfach so, ich, könnte ich nicht vorstellen, ich saß wirklich beim Frühstücken und dachte, naja, komm, er wird schon gleich kommen. Ich ihm versucht anzurufen, geschrieben, wo bist du denn, keine Ahnung. Und nicht so, fuck, ich muss irgendwann los, dann habe ich ausgecheckt und los und keine Ahnung. Und ich habe echt da, da gesessen auf der Spurge und ich habe gesagt, was mache ich denn? Muss ich jetzt irgendwann die Polizei rufen, muss ich irgendwo eine Anzeige aufgeben, ich habe meinen Freund verloren oder was? Aber
0: du hast ja jetzt gemerkt, als ihr mich besucht habt, wenn ich dann mal versacke, <lacht> ich höre das nicht. Ich höre den Wecker nicht.
1: Du hattest jetzt an also an dem, also.
0: Och nein, Christi, das, das wirkt nee, jetzt aber so, nee. als würde ich das immer machen das und das stimmt ich, überhaupt nein. nicht.
1: Nein, das hast du auch gesagt, das passiert dir nur ein bis zwei Mal im Jahr und lustigerweise war es dieses Jahr genau dann, oh, wenn ich wenn du dabei warst, ja. hatte. Und jedes Mal gehe ich eigentlich lange vor dir und er erscheint er nicht zum vereinbarten Termin. Nur da habe ich dich ja gar nicht erreicht, da war ja dein Handy aus, da habe ich ja dann Deinem Anhang geschrieben und habe gesagt, was denn mit dir denn los ist. Und er so, oh, ich krieg ihn nicht geweckt. Er hat mir noch, weil Patrick hat mir noch am Abend vorher erzählt, er steht um 7 Uhr auf. Ich habe ihm dann also um 10. Und ich glaube dann hat er sich umgedreht und hat weiter geschlafen. Naja, so viel dazu. Also, das war unser jetziger Ausflug. Und wie gesagt, der Spurger-Ausflug, also Spurger war auf jeden Fall sehr schön. Hat einfach unheimlich viel Spaß gemacht.
0: Pass auf, jetzt will ich aber mal ernsthafte Kritik haben. Du hast jetzt beide Veranstaltungen gesehen. Was hat dir bei welcher besser gefallen? Ich möchte ja auch wachsen.
1: Naja, das eine ist natürlich ja schon mit dem... Weihnachten, das sind ja zwei unterschiedliche Programme gewesen, wenn du so willst halt, ne? Ja, also, da, da haben wir aber schon mal kurz drüber jetzt auch gesprochen gehabt. Man muss dazu sagen, ich bin ja eigentlich kein Fan Tank Tanktop Thorsten. Hm. Tanktop Thorsten hat mir aber an der ersten Show, also Anfang des Jahres im März, viel Spaß gemacht. Also da habe ich so mhm. gedacht, ach, guck mal, und jetzt fand ich, ein, das, ist, das war ein bisschen langgezogen, ne? mit deinen hm. Haken und was weiß ich, was, was du da, da gebracht das hast. Das habe ich auch jetzt
0: in Berlin schon gekürzt gehabt, genau. Ja,
1: sehr gut, genau. Aber da wollte ich gerade sagen, da hatten wir ja direkt auch drüber gesprochen. Klar, was ganz natürlich schön war, ich weiß, das ist natürlich für dich nicht umsetzbar mit den Touren und sowas, war natürlich, dass du ja in deinem ersten Showblog deine Background-Tänzer und sowas zum Beispiel hattest. Wurde hm. ne? dann auch so ein bisschen mal gedanst hast und so ein bisschen ne, sowas. Das ist dann, das lockert das alles schon mal ein bisschen auf. Aber wie gesagt, das passt natürlich jetzt nicht so in das Weihnachtsprogramm rein. Deshalb sage ich, es sind einfach zwei verschiedene Programme. Aber nee, so insgesamt.
0: Du brauchtest das jetzt nicht so höflich formulieren. Ich kann das heute ab, ist alles gut. Nach okay, Berlin also schockt mich nichts mehr. Ich bin für klar. alle Kritiken jetzt offen.
1: Also Tank Tanktalk Thorsten geh mir auf den Sack.
0: Ja. So. Ist also okay.
1: <lacht> einfach.
0: Der geht mir selber auch langsam auf den Sack. Was? Ich überlege schon, ob ich ihn mit dem nächsten Programm.
1: Nein, du wirst ihn nicht rausschneiden. Nein.
0: Einfach umstyle und dann ist er weg.
1: Das hast du jetzt hier öffentlich gesagt. Das ist ja wie, wie wenn jemand fünf Romane schreibt und dann die Hauptfigur stören lässt. Oder eine der Hauptfiguren. Da bringst du ihn um die Ecke.
0: Na oh mein Gott, da gibt es eine neue Hauptfigur. Jo.
1: Ja, ich, ich sag mal komprimiert, ne? Tanktop Thorsten komprimiert. Man muss halt dazu sagen, dass natürlich Tanktop Thorsten bei den Leuten wirkt, die halt das so ein bisschen auch von Social Media von dir kennen. Mhm. Ne, so ein bisschen diesen Charakter, der da immer steht und Pferdebegriffe versucht zu erklären und sowas. Ne? Aber die anderen, so die Kostüme ist, also, also wer die Show einmal live gesehen hat, und da sind ein paar Zuhörer jetzt bei uns dabei, der weiß jetzt genau, der kann das nachvollziehen, was ich jetzt sage. Wenn der da oben mit seinem Minikleidchen steht und seine gefühlten zwei Meter langen Beine, da wird man auch als Frau sehr, sehr neidisch.
0: Dann habe ich gerade ja das Ziel erreicht.
1: Das war wirklich so, das ist... Patrick kommt da, weiß nicht was, im Mini und selbst hier uns meine Freundin und meine Mama und alles so. Was hat der denn für Beine?
0: <lacht> und war es euch zu derb?
1: Nee, aber wir können das auch gut ab. Wir kommen aus Frankfurt, Entschuldigung. Okay. Frankfurt ist mal anderes gewöhnt.
0: Dann ist es ja... Oh Gott, ich darf das noch überhaupt nicht sagen. Also ich habe noch nichts gebucht, aber die größte Location nächstes Jahr, die ist für Frankfurt geplant. Ja.
1: Okay. <lacht> Möchtest du jetzt, was möchtest du jetzt von mir hören? Ich,
0: <lacht> naja, dass ich mich drauf freue. Frankfurt war am schnellsten ausverkauft und das ist, wenn ich es so jetzt betrachte, ist das auch ein Spiegel dafür, wie das Publikum vor Ort ist.
1: Ah, okay.
0: Die Orte, die richtig, richtig schnell ausverkauft waren, die, sind, die gehen ab wie Zäpfchen. Gut,
1: wir sind natürlich jetzt halt auch, ich meine, nicht nur Frankfurt ist eine große Stadt, sondern dieses ganze Rhein-Main-Gebiet ist ja ein riesen Ballungsgebiet. Ne? Da hängt ja viel mehr dran. Du bist ja aus Heidelberg, aus Mannheim da eigentlich in Anführungszeichen schnell hingefahren. Du bist aus Wiesbaden da schnell hingefahren. Also du hast ja viele große Städte in der Nähe, wo du, ich sag mal, so zwei Stunden Fahrt nimmt man ja auch dafür mal einen Kauf oder sowas, dass man sowas macht.
0: Aber ist Hannover ein Ballungsgebiet?
1: Weiß ich, ich verkenne das, das weiß ich nicht. Ich kann jetzt aus unserem, von unseren Sachen hier sprechen. Und ich kann dir halt sagen, dass bei uns halt auch einfach ein extrem großer, auch von den Reitern und sowas. Also wir haben unten wir sind unheimlich viele Pferdeleute in so sämtlichen Bereichen. Und deshalb habe ich dir, ich habe dir von Anfang an gesagt, Frankfurt wird gehen. Weil Frankfurt einfach vom Gebiet her, das passt einfach. Naja, also wir lassen uns überraschen. Wir, wir sehen uns auf jeden Fall im März. Ich bin dabei. In Frankfurt, wollte ich nur sagen. Ich habe übrigens, Achtung, schon ein Outfit. Mhm. Celine hat es mir nicht Celine hat mir geholfen bei der Entscheidung, weil ich mich nicht entscheiden konnte. Meine
0: Haare sind heute gekommen.
1: Deine Haare sind gekommen.
0: Oh, das war, was ist Weihnachten?
1: Was für Haare?
0: Ne, neue Show, neue Perücken, also, das erklärt sich von selbst.
1: Hast du eigentlich so einen eigenen Requisitenraum mittlerweile? Du musst doch eigentlich einen eigenen Kostümgarderobe irgendwo her. Ah ja, okay, er guckt sich gerade an zwischen deinen Schabracken und was, ne?
0: Nee, die Schabracken gehen jetzt, sind jetzt langsam, lösen sie sich auf. <lacht> und ich habe tatsächlich noch einen ganz großen Ikea-Schrank, oh Gott, Schleichwerbung, Ikea-Schrank gekauft und für die Schabracken ja auch und die Perücken draußen im Flur ein Regal, da muss ich mir aber noch ein neues Perückenbrett, bestell. ich nehme immer zu meinen Shows habe ich so ein Brett, mhm. wo wie kleine Besenstiele drauf sind mhm. und in die Perückenköpfe kannst du unten das reinstecken. Ah ja. Sodass du quasi vier Perücken mit einmal transportieren kannst.
1: Ah ja, ja, praktisch.
0: Und das muss ich mir jetzt für die anderen noch machen. Oh, die sind so geil geworden. Mhm.
1: Ich bin so gespannt. Ich bin so gespannt. Wie heißt das neue Programm?
0: Patrick, keine Jungfrau. Mhm. Wir dürfen nicht mehr erzählen. Ja. Uns wird sonst auf die Finger gehauen. Ich Chrissy weiß. hat gemeint, das ist nicht selbsterklärend, der Prognome, aber das möchte ich auch so.
1: Ich weiß, aber naja gut, okay, dann würde ich auch sagen, reden wir gar nicht weiter drüber, weil das finde ich, das ist wie anspoilern und nie wieder drüber sprechen. finde ich mir ganz schlimm. Oder dann ist es irgendwie eine Nichtigkeit. Okay.
0: Wir können sagen, es könnte in eine märchenhafte Richtung ab und zu gehen.
1: Das reicht doch. Das ist schön, das ist schön ausgedrückt. Das, das finde ich so. ganz gut. Eine märchenhafte, zauberhafte ja, okay. Springen wir doch jetzt mal wieder zurück zu den Ponys, wo wir eigentlich
0: waren. Ja, wie ist er? jetzt so als Fohlen-Mama?
1: Okay. Aufregend. Ich hab's verflucht schon. Also, ich bin ja mal kurzzeitig, der Patrick wird sich erinnern, letzte Woche, eine Woche vor Weihnachten, Amok gelaufen. Mhm. Was heißt Amok? Nein, Amok gelaufen ist das falsche Wort. Helikopter ist gestartet in der ersten Sekunde. Da muss man ein bisschen aber auch dazu sagen, also ich sag mal, in den letzten zwei Jahren war ja, also wie gesagt, seit November 21 mit den Pferden auch schon viel Mist dabei und so und, und irgendwie, irgendwie alles irgendwie nicht so gut. Und vieles war davor immer kurz vor Weihnachten. Also so kurz vor Weihnachten war immer, kam irgendwie nochmal die richtig dicke Scheiße irgendwie auf mich mhm. zu. Sei es jetzt Q mit dem Knie damals und was weiß ich was und so oder na, dann vorher hat er schon mal eine Verletzung gehabt. Das war alles immer so in diesem Rahmen. Und Letzte Woche Samstag war der Franzel beim Schmied, also die von der Aufzucht. Ach, die ist echt, die sind echt super da. Die haben halt gesagt, sie würden ihm gerne einmal noch mal beim Schmied vorstellen, weil sie finden, der hatte sich vorne so ein bisschen schief irgendwie hingestellt, dass da einfach noch mal einer drüber guckt und sowas wegen, dass mhm. es ja auch ausgerichtet wird. Finde ich super, dass ihnen das sofort aufgefallen ist, muss man ja auch sagen. Und beim Schmied war das dann so, dass der hinten eine Stelle gefunden hat, im Prinzip im Bereich vom Strahl, nicht in dieser Strahlfurche, sondern ja, fast schon am Strahl, ich kann es schwer erklären, die er selbst erstmal nicht so zuordnen konnte. Also, das war auf beiden Seiten vom Strahl und das sah irgendwie so ein bisschen ja, komisch, wulstig irgendwie aus. Und ja, die waren sich halt alle nicht so sicher, was das sein könnte. Und er sagte halt auch ganz klar, er kann es nicht hundertprozentig zuordnen. Und da finde ich auch an der Stelle auch herzlichen Dank, weil ich finde, dass super, was man halt auch in so einem Job dann auch sagt, ich bin mir nicht sicher und vielleicht hm. wäre es da besser, einfach einen Tierarzt nochmal drüber gucken zu lassen. Und das war halt samstags und ich habe halt erstmal nur diese Nachricht bekommen mit äh, Chrissy, wir haben da beim Schmied was entdeckt, an dem Huf ist es in Ordnung, wenn wir den Tierarzt da nochmal hinzuziehen und ich war schon so, okay, herzlichen Glückwunsch. Alles, es läuft schon wieder alles schief, dann habe ich das auch in Absprache mit denen, die haben auch gesagt, na, vielleicht kannst du auch deinen Hufschmied nochmal fragen und und und. Mein Hufschmied der hat mir dann leider noch eine Geschichte aufgetischt, die ich eigentlich gar nicht hören wollte, anstatt dass er einfach sagt, nee, ich weiß es nicht, oder was muss ich mir halt live angucken, kann ich am Bildern nicht beurteilen. Dass ich nochmal durchgetreten bin und habe einen Fehler gemacht, ich habe gegoogelt. Ich weiß, dass man es nicht tut. Ich weiß auch, warum nicht. Ich konnte auf jeden Fall zwei Nächte nicht mehr schlafen, weil ich dachte, mhm. mein Pferd ist jetzt, mein, mein Fohlen wird nie wieder reitbar sein, wird nie reitbar sein, der ist jetzt bestimmt kaputt. Naja, montags war dann der Tierarzt da, der hat auch gesagt, also es ist ein bisschen komisch, weil, also, es ist wie so eine verkapselte Fäule, also anscheinend bisher, Stand jetzt. Und das aber halt, also es ist keine typische Strahlfälle, wie man es kennt, aber der hat jetzt was dagelassen, was dann halt zweimal am Tag da drauf gemacht werden soll. Und jetzt gibt es dann halt nächstes Jahr äh, nächste Woche, also wenn der Podcast raus ist, dann war das vielleicht schon nochmal ein Kontrolltermin, er guckt noch nochmal drauf. Und wenn das sich gar nicht verändert hat, dann muss man das vielleicht nochmal weiter aufschneiden, weiter gucken. Aber der geht nicht lahm und was weiß ich was. Und er ist jetzt auch ganz tapfer. Ich war ganz ganz lustig, weil ich hatte in der... Samstags war der Hufschmied, genau, freitags war ich da. Und in der Woche davor hatte ich, war Toto auch mit, da hatte ich, ja, haben wir so ein bisschen mal Hufe geben, noch nochmal gemacht und sowas, einfach nochmal abgefragt das erste Mal jetzt. Das ging super. Und als ich da einen Tag vom Hufschmied da war, da habe ich schon gedacht, es geht ja gar nichts mehr irgendwie. Also der, der hat quasi, der konnte sich überhaupt nicht äh, balancieren. Also dann, dann habe ich ihn halt mal gemerkt, halt auch dann, wo ich ihn habe ich mir so angeguckt und dachte so, ah, okay, er ist gerade, hat er gerade wieder irgendwo einen Schub gemacht. Ich weiß nicht, aber mhm. dann hat einfach, hat so ein wirklich Balanceproblem hatte, weil äh, der kennt auch schon Schmied und sowas und die sagten auch, das war am Samstag am Anfang auch nicht so einfach, weil er halt so mitgestützt werden musste quasi, weil er halt einfach also ich weiß nicht, seine Balance nicht halten konnte, wobei das war dann zwei Tage später auch schon wieder rum. Also, wahrscheinlich war er da gerade einfach wirklich in dem Wachstumsschub und wusste gerade nicht, wo jetzt irgendwo sein Schwerpunkt überhaupt liegen soll. Aber er ist einfach ein süßer Fratz. Es ist wirklich eine unfassbar zu sehen halt einfach, wir lernen uns ja jetzt, wie gesagt erst richtig kennen und der hat einen unfassbar liebevollen Charakter. Es ist interessant für mich zu sehen, wie er mit den anderen Pferden umgeht. Also auch Vino jetzt zum Beispiel von der Kim. Diese zwei sind jetzt schon deutlich mehr an der Herde angekommen. Die wurden tatsächlich mhm. jetzt für nachts doch nochmal rausgenommen, weil sie halt einfach festgestellt haben, dass die anderen sie nachts nicht ganz so in Ruhe lassen und die nachts nicht so zur Ruhe kommen, wie das eigentlich für einfach sein sollte. Und das finde ich auch super. Deshalb haben sie gesagt, sie haben sie noch mal jetzt einmal rausgenommen, weil jetzt sind vor zwei Wochen dann noch mal die letzten zwei quasi dazugekommen. Und jetzt will man halt vielleicht gucken, dass man einmal die vier zusammenstellt, mhm. hier, also die vier neuen, dass die sich quasi einmal finden und dann zu sagen, okay, dann packt man alle zusammen. Aber also das geht, also tagsüber geht's, aber es ist dann halt dann doch einfach nachts im Laufstall, wenn es ein bisschen beengter ist, dann sind sie halt dann doch mal ein bisschen unfreundlich zu den zwei. Wobei ich jetzt auch schon festgestellt habe, dass Franz jetzt auch schon mal ein bisschen mehr dagegen hält. Aber der ist so ein totaler, der will absolut keinen Stress mit anderen. Ne? Also wenn einer auch kommt und den da angiftet oder was weiß ich was, dann guckt er den an und sagt, ist ja in Ordnung. Dann Also er ist manchmal noch so ein bisschen ignorant und sagt so, naja gut, okay, vielleicht hast du es ja nicht ernst gemeint. Aber der ist jetzt nicht so einer, der selbst auf andere zugeht und dem einen Arsch knapst oder sowas, was die anderen so alle machen. Weißt du? Und selbst der Vino macht das mittlerweile. Also Vino merkst du auch, der ist viel offener geworden, auch gegenüber den anderen. Die ist schon süß, die zwei stehen schon mittlerweile auch schon getrennt. Also dass der eine mal mit dem anderen auch irgendwo mit dabei steht. Aber irgendwie finden sie sich dann doch immer wieder, dass sie dann irgendwie zu zweit wieder am Heu stehen oder so. Und Vino ist jetzt schon so auch, dass er mit den anderen viel mehr spielt und so Rangeleien macht und sowas. Dass der Franzel halt noch so, möchte nicht. Ja, also der ist dann einfach so, der steht dann mit den anderen auch zusammen, das ist alles gut. Aber er will keinen Stress. Und sobald halt irgendwie Stress irgendwo aufkommt, dann sagt er halt, da gehe ich. <lacht> also das ist echt ganz, ganz süß. und Aber auch er ist so liebevoll den Menschen gegenüber. Das finde ich total faszinierend. Also der ist so richtig vorsichtig, aber neugierig. Aber jetzt auch jetzt nicht so schreckhaft, dass du sagst, wenn du jetzt die Hand hebst, dass er irgendwie jetzt gleich zuckt oder sowas. Aber ja, der weiß ja halt mittlerweile auch schon, dass wir zu ihm gehören. Also wenn wir kommen, dann kommt er immer schon angelaufen, weil dann weiß er, dass er seine Krauli-Einheiten und alles bekommt und seine Popo-Massage und ah, das ist schon, schon sehr aufregend und ja, krass. Also, dass ich überhaupt in meinem Leben mal einen Fohlen kaufe und ich sag mal, dieser ganze Weg. Ich habe lustigerweise, weil ich letztens dieses eine TikTok, über was wir gesprochen hatten, gesucht hatte in meinem WhatsApp-Verlauf. Mhm. Da sind mir diese ganzen Fohlenbilder und fohlen die ich dir alle geschickt hatte, einmal so wieder vor die Füße gefallen. Und dann habe ich tatsächlich noch mal so ein bisschen quer geguckt und dachte einfach irgendwie so, nee, wir haben schon die richtige Entscheidung getroffen. Weil klar, weil man denkt ja immer, noch mal fünfmal darüber nach ist, war es jetzt richtig oder sowas. Aber mein Bauch sagt, ja, es war richtig und der passt, der wird passend zu uns und ich freue mich da jetzt einfach trotzdem drauf, was kommt.
0: Also ich habe ja jetzt Moni und Missy da in dieser, in Anführungsstrichen, Sportanlage, wo mhm. bessere Trainingsmöglichkeiten sind und wir hatten da eine, naja, keine Weihnachtsfeier, aber es war ein Wochenende lang ein, ein Agility-Parcours für Pferde aufgebaut. Ich kann es nicht anders mhm. beschreiben. Und da ist mir aufgefallen, dass ich zu den beiden doch eine, glaube ich, sehr groß, viel andere Bindung habe, als die dort zu ihren Pferden haben, die sie halt viel später vom Alter her gekauft haben. Also ich merke, dadurch, dass ich die schon als Fohlen habe, ist Missy noch mehr als Moni, weil Moni war ja zwischenzeitlich auch mal nicht bei mir, die ist da überall mit mir durchmarschiert. Die hat sich das alles angeguckt. Mhm. Ich dachte, oh Gott, die springen mir jetzt an die Decke, aber die hat das alles gemacht. Für die war das selbstverständlich. Wenn Papa da vorne weggeht, dann gehe ich da hinterher. Ja. Und das merke ich ja auch zum Beispiel bei Vava mit dem Verladen. Da dachte ich auch, das wird bestimmt nichts. Aber es ist schon schön, wenn man die jungen Pferde da relativ zeitig an sich gewöhnt und vor allem daran gewöhnt, dass wenn man ihnen was zeigt, dass man es nicht böse meint und sieht das dann auch wirklich... Damit in Verbindung setzen, ey, wenn der da weg vorne weggeht, dann wird das schon ja. passen, was der da macht.
1: Wir hatten tatsächlich heute auch das Thema kurz im Stall mit unserer, einem Breiteren auch, weil ich hatte ein Pferd für die Kim fertig gemacht und der wirkte so optisch, ich habe mir den auf, der ist schon ein bisschen länger jetzt, also jetzt ein paar Monate schon bei uns und ich guckte mir den so an und sagte auf einmal so, ey, voll krass, der sieht eigentlich aus wie der Franzel, also so von... Der hat dieses etwas bräunliche Maul, was dann so dunkel verläuft ins Gesicht. Der hat diese hellen Spitzen auch so in der Mine und im Schopf vorne noch und, und auch so dieses Gesicht irgendwie, dieser Blick irgendwie. Also irgendwie war das so, wo ich dachte, so krass. Und dann ging es halt auch drum, ne, so mit dem, weil sie dann gefragt hat, was, was, der Franz hier macht und einfach auch dieses Thema ist, klar, Risiko halt da ist, bis sie halt natürlich drei sind. Man hofft, dass man da irgendwo ankommt und dass sie natürlich auch gesund bleiben und alles, aber, dass man das halt alles so miterleben kann, halt wirklich auch. Und ich meine, wir waren ja, als wir uns den angeschaut haben, war der ja kein Monat alt, mhm. ne? wo wir das erste Mal ja schon mal mit dem quasi Kontakt hatten. Und das halt einfach zu sehen und mitzuverfolgen, allein schon jetzt, die Toto sagte das die Woche, da hat irgendwann wurde ihm was angezeigt auf dem Handy, wo wir, wo Bianca bei uns war, also da beim Franzl damals, wo wir das Shooting gehabt haben, wo der einfach noch so ein so Mini war, so ganz Mini und du denkst ja halt so, Wahnsinn und er ist jetzt schon gar nicht mehr so Mini irgendwie und hat sich jetzt schon so krass entwickelt.
0: Nee, du musst jetzt dann einfach leider irgendwann optisch gesehen und von den Bewegungen her weggucken, das ist normal.
1: Ja, gut. Das, also er fällt halt auch jetzt schon in seiner Herde aus, weil er halt einfach der ist, der halt einfach das massivste Winterfell von allen hat. Mm. Also das ist ja so ein Teddy-Plüschbär. Also wenn du den von außen also, anguckst, dann denkst du dir so, oh, dem geht's aber gut, ne? der sieht aber gut aus, also so wohlgenährt vielleicht schon fast zu viel aus und dann fasst du den mal an. Und dann merkst du erstmal, wie weit deine Hände in diesem Fell verschwinden mhm. und du denkst dir so, ah, das ist wie beim Welpen, ne? Da ist auch ganz viel Fell nur dran, wo man reinwachsen kann. Und er sieht halt schon so ein bisschen, ja, zottelig gerade einfach aus, irgendwie so. Ich sag ja auch, er kommt ja vom Land. <lacht> und. Ja, nein, also ich weiß dass das, dass erst also ich erstmal, ganz ehrlich, der Q damals, als wir den gekauft haben, schön war der nicht. Der hatte mit seinem Quadratschädel und mit seinen riesen Elchohren und was weiß ich was. Aber der hat halt einfach schon immer seinen süßen Blick gehabt. Und, hm? und da bin ich halt mal beim, <lacht> beim Franzel gespannt, ob der das einfach so. Das ist halt einfach auch diese spannende, was behalten die davon bei, weißt du? So, also verändert sich das alles nochmal. Und ja, das Einzige, was ich jetzt üben muss mit ihm noch, ist, also ich. Halfter anziehen, das habe ich nämlich nicht hinbekommen tatsächlich, obwohl er es kennt, also von den anderen lässt er sich, also entweder stehe ich vielleicht anders als die anderen oder macht das anders oder sowas, aber das habe ich gesagt, ja, so schön, haben wir jetzt ein Winterprojekt.
0: Also, du machst jetzt erstmal einen Genick auf.
1: Ja, ja, Das ich habe es gar nicht über die Nase bekommen. Ach so. okay. Und deshalb, wie gesagt, er kennt das eigentlich, also das, äh, der hat jetzt auch in der Aufzucht, der am Anfang auch immer äh, das Halfter für, drauf gehabt am Anfang noch, aber da haben sie es ja nachts auch, also die haben das auch quasi, wenn die rausgehen, kriegen die das auf und deshalb, aber das werden wir jetzt einfach nochmal üben, also solange es dann das ist, also Hufe geben und sowas, das hat eigentlich super funktioniert und mehr machst sie ja eh nicht mit denen, also. Verrückt.
0: Die Zeit vergeht viel zu schnell und im März kommt dann schon wieder ein kleines und ich muss sagen, das Alter, was die jetzt haben, das ist dann schon ein bisschen undankbar, so, weil es ist nicht mehr so ganz klein und süß und äh, niedlich und ich freue mich jetzt schon darauf, wenn dann endlich für mich beginnt mit dem Frühling die schöne Jahreszeit mit kleinen Pferden und Sonne. Das hätte ich gerne, weil gerade ist einfach nur ein ekliger Winterblues. Ich plane übrigens ein, ein größeres Projekt, Chrissy, weil ich habe ja sonst nichts zu tun.
1: Ich, ich wollte es gerade sagen, und so wie du mich anguckst, kenne also, kenn ich es anscheinend auch nicht.
0: Weiß ich nicht, ob du es kennst. Die Serie, die ich immer gucke bevor die Fohlen Geburten losgehen. Das Gestüt. Ja. Kennst du die?
1: Ja. ja. Nein. Nein? <lacht> Nein? Okay, da haben sie
0: einen ein, äh, Holsteiner Züchter ein Jahr lang oder weiß ich, ein halbes Jahr lang begleitet. Ah. Mhm. Und ich würde das gerne über ein Jahr machen. Ich plane tatsächlich jetzt dann doch irgendwann mal das auf YouTube zu machen, weil so lange Formate guckt man sich. Ich möchte es gerne mir in zehn Jahren auf dem Fernseher angucken können. Und mir dann sagen, ach mhm. ja, Patrick, das hast du sauber schön erklärt.
1: Also, du willst also quasi das so von der Besamung bis zum genau. Absetzen irgendwie, was soll ich jetzt mal. Ich
0: habe noch einen zweiten von diesen schönen Sesseln bestellt. Mhm. Da kann ich dann mit meiner Tierarztin immer schöne Gespräche führen. Und auch mit meinem Hufschmied, den habe ich schon an Bord geholt und möchte das dann mit Bildern untermalen und schön ausgeleuchtet in einer Interviewsituation dann erklären.
1: Ja, coole Idee. Nee, find ich, das finde ich wirklich eine coole Idee.
0: Vom Besamung über Wawa ist er jetzt bald dran mit TÜV vor dem Anreiten und Zähne machen. Also ja. ich möchte quasi dann am Ende so die Geschichte erzählt haben vom Besamen bis zum vielleicht sogar einem Turnier mit Moni oder Missy.
1: Mhm. ja.
0: Und alle Steps, die da liegen sei es mit Donna oder Alfie. Ich,
1: ich sag mal, das Gute ist ja bei dir, du hast ja aus jeder Altersklasse eins da. Genau. <lacht> Glück gesagt, ne?
0: Und solange das so ist, finde ich, kann man das ja mal, mal nutzen. Und
1: Warum nicht? Ja. Vielleicht
0: so die Welt da draußen, die ja doch sicherlich durch sehr, sehr viele schwarze Schafe dem Reitsport ab und zu nicht so positiv gegenübersteht, der Welt da draußen hoffentlich ein bisschen zeigen können, dass wir nicht alle so sind und dass es eigentlich eines der schönsten Hobbys ist, wenn man dann durch scheinbar unsichtbare Hilfen so ein selbstgezüchtetes Pferd da durch ein Viereck
1: ja. dirigieren kann. Ja, das ist, glaube ich, auch, da, also da man, man träumt ja irgendwie in seinem Kopf dann auch irgendwie sich mal was zusammen oder spinnt sich was zusammen. Also das ist, also ich freue mich auf diese Jungpferdezeit einfach wieder. Also die war ja mit, Q, also jetzt auch mal auch turniermäßig und sowas. Weil das war ja mit Q in Anführungszeichen für mich nur eine Saison. Natürlich habe ich den Jungen natürlich auch geritten und begleitet, aber es geht jetzt also da nur rein jetzt turniermäßig gesehen. Aber es war irgendwie eine sehr co coole Zeit. Ich, ich weiß jetzt schon mehr, was auf mich zukommt. Ne? Also das war ja mhm. beim Q ja wirklich alles für mich komplett Neuland und sowas. Und ja, ich, keine Ahnung. Ich, also ich habe auch die Hoffnung dadurch, dass ich mich so darauf freue, dass ich dann auch mein Günther dann einfach bis dahin dann einfach im Griff habe und einfach das auch einfach mal genießen kann, um sich wirklich vielleicht dann, ja, wie du sagst, vielleicht dann die fünf Jahre später wieder zu sagen, ey, guck mal, ne, das haben wir alles zusammen erreicht. Mhm. Weil das ist es ja, ich will ja am, am Ende für mich, natürlich ja das, das machen auch und auf mich und meine Leistung stolz sein. Ne? Aber das war ja jetzt, wie gesagt, Anreiten ist für mich einfach nochmal ein anderes Thema, weil das finde ich schon sehr wichtig, dass das auch irgendwo Profis mit begleiten, in welcher Form auch immer. Heißt ja nicht jetzt, dass er zwingend der Profi reiten muss, aber dass man halt da immer zum Beispiel, also finde ich einfach wichtig, dass da jemand, der Ahnung hat, irgendwie mit drauf guckt so ein bisschen, hm. dass es nicht ganz schief läuft. Ja, schauen wir einfach mal. Ich meine, das ist alles Zukunftsmusik, also wir sitzen dann in drei Jahren in unserem Recap <lacht> mhm. und blicken dann mal darauf zurück, wie das war. Ja, aber ist gut, fohlen, ne? Aber das war ja, war ja bei dir auch aufregend. Aber es ist schon wirklich so, ne? Wenn dann dieser Absetzmoment kommt, dann wird es auch einfach auch ruhig, ne? Um die ganze Bande erstmal.
0: Das ist so, ja. Das, umso älter die werden, umso mehr wird das Ganze ja auch zum Selbstläufer, was jetzt das Fohlen ABC und so betrifft. Mhm. Und warum soll ich da jetzt in einem Alltag, der bei mir eh schon sehr, sehr voll ist, da jetzt immer extra noch? Also gut, Donner ist gerade so ausgelastet, mit der müsste ich tatsächlich wahrscheinlich spazieren gehen und da irgendwas machen für ihren Kopf. Mhm. Weil die ist an manchen Tagen wirklich, also wenn die Folge rauskommt, dann hattet ihr an Heiligabend ne, die schönste donner des Jahres. Ach, also nee. Aber man muss sagen, sobald man das Paddock betritt, ist es ein Schaf und möchte kuscheln. Ja. Also ist jetzt nicht so, dass ihr das gegen einen verwendet. Ähm, aber ansonsten ist das ja alles ein Selbstläufer. Da kommt dann der Schmied im normalen Rhythmus, die kennen das und ansonsten fange ich jetzt nicht da an mit den Fohlen, die Halfter führen, Hufe geben, putzen, die das kennen, da irgendwas zu üben, was den was, ich, was was sie eh nicht brauchen.
1: Ich habe letztens eine eine Ansicht gehört. Ich weiß jetzt, da habe ich, wie gesagt, gar keine Erfahrungswerte auch. Ich weiß jetzt nicht, wie, wie du das siehst. Dass, ähm, jemand hat auch zu mir gesagt hat, man muss halt auch so ein bisschen aufpassen. Je mehr Input man natürlich auch den Fohlen, Absetzern und sowas schon von Anfang an gibt, umso mehr brauchen die das irgendwann halt auch. Also wenn du natürlich jetzt riesen ja. Action machst, dann kannst du halt nicht sagen, ich mache jetzt hier vier Wochen große Action mit denen und dann sind die halt irgendwann so, dass sie diese Action halt auch brauchen, um das halt irgendwie, ja, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob es ist. Wie gesagt, das wurde mir so, so gesagt. Äh, kann ich natürlich nicht beurteilen. Meine
0: Erfahrung ist, dass die mit zwei dann anfangen, mental unterfordert zu sein.
1: Genau, das mal, genau das, ist das richtige Wort,
0: ja. Also für die, die schon was kennen, ist das ja von... Zwei auf drei am langweiligsten. Mhm. Also, Magic war dann schon so im Sommer zweijährig, dass sie dann, wenn sie mitbekommen hat, dass Missy schon mal rausgeholt wurde und am Halfter rausgeführt dann wollte sie halt mhm. auch was machen. Und dann haben die Mädels damit ihr irgendwie das äh, Grinsen auf Kommando und ein Beinheben auf ja. Kommando, ihr sowas schon beigebracht. Und dann war die auch glücklich. Aber auf der anderen Seite, wenn ich jetzt zum Beispiel, das war ist jetzt nicht so, dass er den Eindruck macht, als würde er. Das würde er jetzt unbedingt ganz, ganz viel tun wollen. Er ist ja. immer mir sehr, sehr offen gegenüber. Aber der war ja auch schon nach zwei Wochen Selbstläufer. Und dann ist das ja so, dass die Input bekommen durch Spielen auf der Weile ja, oder ja, ja, durch genau, Ausweiten. Genau. Das ist ja auch noch was anderes.
1: Ja, ja das meine ich ja. Ne? Sie eigentlich beschäftigen die sich ja schon untereinander auch dann. ne? Also ich meine, ich habe das ja. ja beim Q auch dann gesehen, als dann der dazu kam. ne, Und auch, dass sich da auch die Herde dann so gefestigt hatte und sowas was die dann auch miteinander spielen, wie die spielen. Ich meine, bei Hengsten ist das ja manchmal schon sehr spektakulär dann auch. Also ich habe auch 5000 Mal, glaube ich, ja. gedacht, ich drehe jetzt einfach mich um und gucke jetzt nicht mehr hin.
0: Besser ist das. Ja, wenn
1: die ihre Kräfte messen und sowas. Aber auch das ist halt schon, schon irgendwo interessant zu sehen. Das war, war bei ihm halt auch schon. Aber ja, also es ist, glaube ich, so ein bisschen wirklich unterschiedlich. Ich meine, das ist wie mit dem, generell mit dem Thema Fohlen und an absetzen. Fragst du zehn Leute, kriegst du 50 Meinungen. Ja, das hatten gerade in dem Gespräch heute jetzt am Stall, kam das mich dann auch so, dass sie sagte, aber das Schöne ist ja, wenn man einen Fohlen auch so früh hat, man kann den ja schon so viel mal einfach mal was drüber legen, weißt du, so, und zeigen und sowas. Und ja. du kannst ihn schon viel früher schon einfach in den Alltag Sachen vermitteln, als ich jetzt tatsächlich letzte Woche äh, beim Franzel war, hatte ich jetzt keine große Flasche, sondern eine kleine Probe-Menenspray dabei. Weißt du, so, ein so eine kleine mhm. Pröbchen, weil ich einfach dachte, mhm. naja, mal. Gucken, ob es jetzt vor mir wegrennt, wenn ich ihn damit jetzt irgendwie mal am Schweif einsprühe und an der Mähne und sowas. Aber den hat es gar nicht gebockt. Aber da habe ich gedacht, eigentlich ganz cool, weil so kann man das ja auch mal schon mal so testen. Ne? So, dass das normal ist, dass halt eine Sprühflasche kommt oder sowas. Ne? Das ist ja jetzt auch kein Input, wo ich jetzt gesagt habe, trainieren wir jetzt fünf Minuten für. Also jetzt hat es auch akzeptiert. Nee, Und dann ging es halt auch darum, dass ich halt gesagt habe, naja gut, aber der Q zum Beispiel, der hat halt ein Jahr nichts gemacht. Also der war, äh, ja klar, der hat sich, die Pferde wurden sich angeguckt und der war dann auch mal beim Schmied oder sowas, aber das war jetzt nicht so. Also, der ist halt wild, der hat ein Jahr wild gelebt im Prinzip, ne? Und kam trotzdem rein und hatte keine Probleme, angefasst zu werden und sowas. Das ist natürlich immer eine Typfrage, dann auch am Ende vom Pferd, ne? Also, das ist, äh, das ist mir schon ja. klar. Das wollte ich jetzt nur damit einmal für die Allgemeinheit auch nochmal sagen. Aber deshalb, ja. Ich freue mich, wie gesagt, auf die Zeit, weil ich genau das halt einfach so Kleinigkeiten eben, also das hat mich so gefreut mit dieser scheiß äh, Das, ist so, Guck mal.
0: Da kann ich dir aber zum Beispiel sagen, dass man das auch schwer trainieren kann. Messi reagiert bis heute elektrisch auf Mähenspray. Q
1: hat es hm. nie gebockt. Am Anfang gar nicht. Also drei, vierjährig. Das, da konntest du dem von Kopf bis Fuß mit Fliegenspray, mit was weiß ich was einsprühen. Der wurde fünfjährig. Fand er das dann auf einmal nicht mehr so cool. Und letzten Sommer, da war er dann Wallach da musste ich dann quasi bitte nicht angebunden und in Lauerstellung und fünfmal vorher schon sagen, Achtung, ich komme jetzt mit der Sprühflasche. Psch, 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 Achtung, ich komme jetzt. Und dann steht er so da, hält so die Luft an und dann mit jedem Sprüher mhm. zuckt er dann immer so zusammen. Und dann denke ich mir so, mein Gott, ey, ich freue mich, dass ich jetzt einen Wallach habe. <lacht> ist und dann heute reise ich in der Halle, es hat wieder gestürmt seit Tagen. Es ist ja wirklich bei euch ja wahrscheinlich, weiß ich, bei euch auch. Mhm. es ist wirklich, wir konnten die Pferde jetzt auch nicht auf die oberen Paddock stellen, weil einfach die Äste so abgebrochen waren teilweise und runtergekommen sind, also das war einfach viel zu gefährlich, weil das ist halt direkt die Baumreihe da dran, da drüber und naja, auf jeden Fall und heute, es hat gescheppert in der Halle, es hat gestürmt, es war wirklich, also dass ich selbst einfach von den Außengeräuschen manchmal zusammengezuckt bin, weil ich mich so überrascht habe. und das Bock. den da, da, ich war heute sehr stolz auf mein Pferd, weil ich dachte heute wirklich, es wird hart werden für ihn. Es wird schwer für uns heute und es wird, vielleicht wird er mich auseinandernehmen. Aber heute ist er gelaufen, wie er an der Schnur gezogen hat nicht rechts und links geguckt. Vielleicht findet er sich doch noch mal in sein wallach ein. Aber naja, es ist ein bisschen überempfindlich geworden. Aber Es ist einfach
0: immer wieder was anderes. <lacht> Mit Missy ist es aktuell, wie soll ich das beschreiben, in der Halle, also es ist toll, dass ich eine Halle habe. Aber sobald ich in der Halle reite, ist er, als hätte er diesen Vieh, in dem Fall ist es ein Vieh, entschuldigt bitte, aber du fühlst mhm. dich einfach nur, als hättest du durchdrehende Reifen unterm Arsch. Ich muss aber sagen, dass mittlerweile der, der Moment des Aufsteigens, da habe ich noch Respekt. Ich mache es alleine, aber ich Alle. habe Respekt. Sobald ich dann aber drei Meter Schritt geritten bin und sie ausatmet, ist für mich okay, auch wenn sie danach dann irgendwelche Viehguckchen macht. Aber ich weiß, sie würde nicht versuchen mich irgendwie abzuwerfen.
1: Ja, 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 ja,
0: Tatsächlich, wenn Julia beide reitet, Moni und auch Missy, dann probieren die das. Dann lassen die mal ein paar Boxsprünge raus, das würden die mit mir nicht machen. Ich sehe aber auch schon meistens, wenn da ein Ohr schief gehalten wird und mhm. sage dann einmal Moni oder Missy. <lacht> und dann wissen die meistens, okay, das ist jetzt nicht gut, was wir machen. Und weil das ja. kennt diese, diese Wort dieses Heben der Stimme, vor allem ja. von meiner Stimme, kennen sie ja, seit sie Fohlen sind. Ja. Also das...
1: Ja, wobei der Q reagiert auch drauf, weil der hat es auch, der macht so ein Mikro-Kopfschüttel. Also du siehst dann so wirklich an den Öhrchen, hm. dass der an, also ne, der macht keinen richtigen Kopfschüttler erstmal, sondern der macht, dass die Öhrchen nur so einmal kurz so rechts links sich so. Und dann sage ich auch schon oben, aber ich so, hör auf! Hm. Und dann ist so, okay. Und dann gucken mich immer alle an. Ich so, ja, ich... Äh, Sehe dem, das hat auch an den Ohrenspitzen schon an.
0: Ich weiß auch nicht, Emmy macht das überhaupt nicht mit dem Kopfschütteln. Nie. Und Moni, wenn du sie longierst und sie schüttelt einmal den Kopf, kannst du eine halbe Runde warten, dann macht es einen Bocksprung. Da, mhm. da ist Verlass drauf. Und wenn ich drauf sitze, dann sage ich natürlich schon: Moni, wenn sie sich ja. dann einmal so mit dem Kopf schüttelt. Und Waba, wenn der auf mich zugerannt kommt, dann schüttelt er auch mal mit dem Kopf. Also es wird <lacht> wahrscheinlich das Gleiche in Grün. Das ist ein bisschen süß. Moni habe ich mich sehr, sehr gefreut. Ich hatte, da war ein Sonntag, wenn ich in den Stall gekommen, da waren drei Beine dick. Ja. Und in der Woche davor lief das Training beschissen. Es war so, als wären vier Beine irgendwie lahm, weil sie, wie du jetzt gerade bei Franzel beschrieben hast, sie ist so, so, so sehr immer mit Wachstumsschüben mhm. beschäftigt in ihrem Körper, dass du die dann eigentlich wegstellen kannst. Und dann hatte ich sie ja fast eine Woche weggestellt. Das Bein war zwar wieder dünn, aber ich habe dann zwei Tage noch Wellness gemacht hier mit der Wellnessdecke drauf. Und dann hatte ich sie ganz kurz am Samstag longiert. Das war super. Hatte sie ganz kurz am Sonntag geritten auf dem XXL-Zirkel auf dem Springplatz und hatte dann Montagunterricht Und es war ein Gedicht, ich durfte aussitzen. Und das ging auf einmal alles. Und ich hatte was in der Hand und das kannte ich von ihr mhm. gar nicht. Und dann war in der Woche noch die Osteopathin da. Und die hatte bei Moni das erste Mal gar nichts zu meckern. Dafür bei Missy umso mehr. <lacht> Beiden haben wir noch die Zähne gemacht, beide sind geimpft. Das heißt, wir sind jetzt eigentlich ready für eine eventuelle Turniersaison in 2024. Sehr gut. Mal schauen.
1: Nee, aber das ist schon... Weil du jetzt sagtest gerade auch so, ne, dass auf einmal so, ne dann wie so ein Schalter umgelegt, auf einmal funktioniert es ne, und auf einmal ist es easy. Ja. Und... Als äh, Bianca war ja jetzt kurzfristig bei mir. Also das ist äh, eine Fotografin, die auch den Patrick schon öfters äh, besucht hat und mit ihm Sachen gemacht hat, auch für seine Shows. Und die war im mhm. Februar warte sich bei uns und war jetzt noch mal da. weil die ja auch eben in der Festhalle auch äh, auf dem Reitturnier war und dann hat sich das gerade angeboten. Hat sie gefragt, ob sie spontan vorbeikommen kann. habe ich gesagt klar. Und es war auch ganz schön. Da hat sie uns ein bisschen einmal so einfach so begleitet und es war super interessant, weil der Q die Woche davor nicht so gut lief auch, also der ist so gerade insgesamt auch so ein bisschen schief bemuskelt, also ne du merkst jetzt einfach so alles, ja, ich kann halt da nicht so viel gegen ankämpfen gerade, weil ich würde ihn halt hm. unheimlich gern mal an, wie an die Longe eigentlich mal nehmen, mal wieder richtig Longe und Arbeit machen, aber das geht halt einfach immer noch nicht jetzt gerade und an dem Tag aber, als Bianca da war, und da habe ich nämlich noch gesagt, da war der nämlich auch beim Fertigmachen richtig ätzend und hat rumgescharrt, nicht stillgestanden. Da habe ich noch zu Bianca gesagt, ich bin gespannt. Ich glaube, das könnte heute einfach, wenn der so manchmal drauf ist, in die Hose gehen. Und dann ging das aber schon beim Führen, wo ich dachte, oh, okay, weil da beim Führen kann ich schon sehr, sehr gut abschätzen, wie er drauf ist. Also... Mhm. Ne, wie nimmt der mich auch wahr, also wenn er zum Beispiel super schnell auf meine Körpersprache und so reagiert, dann weiß ich, ist alles easy und wenn er dann doch mal ein bisschen stumpfer ist und dann mal ein bisschen aufdringlicher wird oder sowas, dann weiß ich, okay, also heute wir, wird es nicht ganz so easy, aber dann war der so ganz entspannt und dann bin ich geritten und das war auch an dem Tag, es war, der hat sich so gut angefühlt, der hat sich wirklich so gut angefühlt, dass ich das erste Mal, glaube ich, seit März auch mal, für ein Foto und für ein Video mal eine Runde lang wieder ausgesessen bin einfach. Weil ich habe das halt immer vermieden, weil man neigt ja dann doch dazu, du sitzt aus und man so einem Pferd, ne, dann treibst du nach. Also dass er sich dann da vielleicht zu viel setzt dann irgendwie auch wieder. Wobei irgendwann muss man jetzt auch mal wieder irgendwie anfangen, um zu gucken, ob das hält. Und und er hat sich aber wirklich, der war... Ein bisschen sehr, noch zu leicht für mich in der Andehnung, aber der war nicht tief im Genick, der war nicht so sich verkrochen und sowas. Weil Das macht er halt gerne, wenn er halt so spannig ist, dass er dann so vorne so ganz wegkippt und sowas. Der hat, ein, der hat einfach sau viel Spaß gemacht in dem Moment. Ne? Du bist angaloppiert, der war so schön bei dir und das war einfach ein herrlicher Reittag eigentlich. Also so wirklich, dass ich eigentlich sagte: Schade, dass wir jetzt aufhören müssen, dass unsere Zeit jetzt quasi jetzt für den Tag wieder rum ist, hm. weil da wäre ich echt gerne weitergeritten. geritten. Das hat sich einfach locker, toll und flockig angefühlt und ja, das ist dann hoffentlich dann 2024 mein Wunsch. Natürlich erstmal davon dann abgesehen, dass alle weiterhin gesund bleiben bitte, dass der Tierarzt uns halt auch ein Go gibt, dass wir halt einfach zumindest jetzt schon mal anfangen können, wieder mehr zu machen. Ich rede ja noch gar nicht von Turnierreiten. Habt
0: ihr da schon einen Termin?
1: Nee, wir haben gesagt Anfang 24 gucken wir. Ja.
0: Anfang 24 ist auch noch irgendwas, oder? Ja. Wo du schon die Hose voll hast.
1: Ach ja. Ah. Stimmt, sollten wir vielleicht hier auch mal erwähnen. Vielleicht, ja. Wir hatten es ja schon mal kurz angespoilert, wo ich da schon gesagt habe, dass es sich jetzt nicht so böse drum wäre, wenn das nicht stattfindet. Aber es findet statt. Und zwar am 20. Januar 2024 werden wir auf der Partnerpferd in Leipzig sein und werden... Ich mag es nicht aussprechen. Möchtest du bitte?
0: Wir machen einen Live-Podcast und ihr könnt dabei zusehen und zuhören.
1: Ja, ich bin sehr aufgeregt, weil... Patrick stand ja jetzt ein paar Mal auf der Bühne. Ich nicht. Aber gut, wir kriegen das gewuppt. Irgendwie freue ich mich natürlich trotzdem auf jeden Fall darauf. Ich
0: halt dein Händchen.
1: Ja, bitte ich auch drum. Ich sehe uns ja. so ein bisschen. Wer Weird Crimes schon mal live gesehen hat, da kommt das noch so mehr rüber, als wie es auch im Podcast von denen ist. Ich komme immer wieder auf die zu sprechen. Es ist einfach mein Lieblingspodcast auch. Lotti ist so ein bisschen eher so wie ich, die so diese ruhigere und sowas und Ines ist natürlich ja voll die Partygranate. Ne? Und wenn die zusammen auf die Bühne kommen, dann geht so Ines ein Stück vor und dann macht Ines der, die Rock da über die Bühne und danst und macht Party. Und Lotti schleicht im Prinzip so ein bisschen hinterher, setzt sich dann einfach schon mal auf den Stuhl, <lacht> lässt die andere so ein bisschen machen. Ich glaube, da sehe ich mich auch in dieser Rolle. Naja, Ich wär, äh, wär, bin sehr gespannt. Wir sollten auf jeden Fall mal kurz dann auch vorher mal, und dafür bräuchten wir vielleicht ein Konzept, weil wir sind ja immer sehr konzeptlos, was unsere Folgen angeht, aber ein bisschen vielleicht mal über was wir da sprechen sollten. Vielleicht habt ihr ja da draußen auch eine Idee. Ihr dürft uns gerne schreiben.
0: Schreibt doch hier in diese Folgenkommentare rein. Auf ja. Spotify.
1: Oder auf Instagram. Ihr wisst schon, wie ihr uns erreicht. Ne? Jetzt aber so rückblickend nochmal wirklich, wenn du jetzt so dein ganzes Jahr betrachtest. Ich meine, was bei dir passiert ist, das haben wir ja schon besprochen, das ist ja absoluter Wahnsinn. Und der Traum ist ja vielleicht auch nur noch, ne, 2024 geht es ja weiter noch, vielleicht mit dem eigenen wenden und alles. Aber wenn du jetzt das Jahr so anschaust, was war so wirklich die Momente, wo du sagtest, krass.
0: Das war zu viel.
1: Hä?
0: Ich bin von, von allem überrannt. Overloaded? Das war. Es waren so viele Momente, die. Also natürlich. Der zweite oder dritte Abend, an dem ich die erste Show hatte, als ich gemerkt habe, das ist es, mhm. das macht mir Spaß. Das ist unwirklich, dass ich das machen darf. Auf der anderen Seite füllt man da Locations und versucht das alles schick zu machen und da auch ein paar bisschen zu investieren in Kostüme und all, alles mhm. drum und dran. Nimmt sich da noch Videografen mit und guckt, dass das alles schön ausgeleuchtet ist und macht einen Merch-Drop und macht einen Merch-Drop und dann kommt <lacht> der, der liebe Start und äh, ich könnte also in der einen Woche im Dezember das war eine Hausnummer ich kann halt einfach überhaupt nicht in Relation setzen, wie viel ich arbeiten muss, um dann so einen Hof abzuzahlen auf der anderen Seite sind natürlich jetzt auch seit gut, das ist jetzt erst zwei Monate, seit November, Moni und Missy, die natürlich auch ins Geld fallen.
1: Ja, klar. ja.
0: ja. Weil die stehen da in Vollpension, da die stelle ich auch in die Führanlage, lasse ich in die Führanlage stellen, die kriegen da eigentlich das Rundum-Paket. Ja, mit Service halt einfach. Das kostet. Ja. Und mir geht's gut, das will ich überhaupt nicht sagen und es, es ist vermessen, das jetzt äh, schlecht zu reden, aber ja, ich muss mich da dann doch noch mal umorientieren unternehmerisch, wenn ich das dann auch wirklich als Grundlage nutzen möchte, um damit einen Ponyhof mir zu leisten.
1: Okay, interessant.
0: Weil, Wenn man jetzt zum Beispiel da Eventem nimmt, schon mal ein Fünfer von den Tickets.
1: Ja gut, es läppert sich halt alles. Ja, ja.
0: Ich weiß auch nicht, ob man greifen kann, was so eine Location an einem Abend kostet. Das ist, äh, nee, das kann,
1: glaube ich, kein oder? Mensch von uns greifen. Weil das ist einfach, das sind ja, woher auch? Also wir haben ja gar keine Erfahrung damit.
0: Also da bist du nochmal 6.000 Euro los am Abend.
1: Oh, oh krass, Und okay, wow.
0: musst aber selber noch eigentlich jemanden mitnehmen, der den Einlass macht. Und eigentlich haben, hat die Location ja auch Umsatz in der Gastro. Mhm. Ja, also es sind Spannen von bis, aber... Und es ist natürlich anders, als wäre ich jetzt einfach ein Comedian, der sich alleine auf die Bühne stellt in einem Anzug und immer wieder das gleiche Programm mm. macht. Das bin aber nicht ich. Ich habe irgendwie Bock, da zwei verschiedene Sachen im Jahr neu zu schreiben, weil ich mir denke, man kennt mich durch Social Media und Social Media ist so schnelllebig, wenn ich da jetzt vier Jahre mit dem gleichen Programm durch die Welt tun würde, dann ist es, yeah. ist es, das bin nicht ich. Und dann möchte ich da auch schöne Perücken haben. Na klar. Dann möchte ich da schöne Kleider haben und dann möchte man sich da ja auch irgendwo steigern und ja, dann, ist dann sind dann ein paar viele, viele Taler weg und das ist ja auch gut, weil ich möchte ja auch, dass den Leuten das so gut gefällt, dass sie wiederkommen. Aber ich musste halt dann den Spagat finden und ich glaube fast, ich hatte den Videografen jetzt sehr, sehr viel mit mhm. und der hat auch sehr, sehr tolle Sachen produziert, aber ich schaffe es gar nicht, das auszuspielen, mhm. weil dann macht Donner was, was lustig ist und dann muss ich das natürlich auch
1: zeigen. Ja gut und du musst ja auch ein bisschen trotzdem auch die, die Waage halten, ne? zwischen Show und Ponyhof, genau. Ja, das stimmt schon, weil es ist ja so, mal schauen. da entsteht ja schon viel Content, natürlich, aber da musst du halt auch die passenden Momente finden, um das zu zeigen.
0: Wir schauen, wo es hingeht. Ich möchte überhaupt nicht meckern. Es, mir geht es gut. Ich habe das erste Mal auch die, eine riesengroße Steuersumme zahlen können und es war am Ende noch ein, ne, eine sehr kleine Summe, aber es war am Ende nicht im Minus mein Konto. Mhm. Das ist auch schon mal beruhigend, gerade wenn man schon so viele Jahre selbstständig ist wie ich und auch viele Jahre für die Steuern dann ins Minus gehen musste. Am Ende ist es eine Unterhaltungsbranche und ich weiß selber, dass, dass andere Berufe wichtiger sind als der, den ich da habe. Das ist mir klar. Ich möchte das auch nicht schönreden. Und an anderen Ecken und Enden fehlt es in Deutschland sehr stark. Aber ich denke auch, dass es KollegInnen gibt, die mehr im Luxus-Lifestyle leben und sich da mehr drin suhlen. Ich denke schon, dass, dass wir da eigentlich so ein bisschen auf dem Boden sind noch mit beiden Füßen. Ja. Und das zu schätzen wissen, was, was ihr da uns gebt.
1: Und rückblickend auf die Pferde betrachtet?
0: Wird Donner wahrscheinlich meine größte Lebensaufgabe? Wawa <lacht> wird ein Reitpony bleiben? <lacht> Moni hat mich sehr, sehr positiv überrascht. Da bin ich sehr gespannt, was da im kommenden Jahr noch auf mich zukommt. Ich glaube fast, dass Fred es sein könnte am Ende, der, der einfach eigentlich Wawa sein sollte. Mhm. Weil Wawa ist aktuell, glaube ich, kleiner als Donner. Oh, krass. Das, äh, es ist traurig für mich, weil an dem natürlich doch mein Herzlein sehr, sehr hängt. Mal gucken, was Emmy im nächsten Jahr bastelt. <lacht> Und vor allem sind schon sehr, sehr, sehr viele Menschen gespannt auf das, was da meiner IBA heranlässt. Ja,
1: da glaube ich, glaube ich, glaube ich.
0: Weil auf den Hengst sind sehr viele scharf.
1: Aber Moni, hast du jetzt wirklich erstmal so den Plan, dass du sagst, sie bleibt jetzt erstmal bei dir?
0: Also wenn ich sie verkaufen wollen würde, dann erst wenn sie... Turnier gelaufen ist, ja. mhm. weil jetzt ist sie in dem Alter, da erwarten potenzielle Käufer das meiner Meinung nach ja. und ansonsten würde ich einfach überhaupt nicht das bekommen, was das Pferd eigentlich wert ist, denn sicherlich hat sie Phasen, wo sie gerade wächst und dann möchte man sich das auch nicht angucken und sie ist vielleicht auch kein Lampenaustreter, aber sie ist so das, mit dem du alles machen kannst. Mhm. Du kannst mit dir garantiert irgendwann deine M oder ländliche S-Dressur gehen weil der Galopp ist mittlerweile sehr gut, den Trab kannst du rausreiten. Der Schritt ist viel, viel besser geworden. Der tut die Führanlage unglaublich gut. Mhm. Der ist auf einmal ein Hufbreit größer. Du kannst mit ihr auf die Geländestrecke fahren, du kannst sie verladen, du kannst springen. Sie ist eigentlich das, was Otto Normalverbraucher möchte. Missy hoffe ich, dass sie noch auslegt und wächst, weil dann ist das einfach Reitkomfort, den ich so noch nicht hatte. Du setzt dich da drauf, du denkst an eine Sache und es passiert obwohl dieses Pferd das noch nie gemacht hat. Am nächsten Tag möchtest du es aber eigentlich durch die Wurst drehen, weil es den Zaun wieder kaputt macht, weil sie die zickigste Stute von allen dort ist. Sie legt die Ohren bei anderen Pferden schon an, wenn die vorbeigehen. So kenne ich dieses Pferd nicht. Aber ja, ich bin sehr gespannt. Ich habe mir selber überhaupt keine Ziele gesetzt im Hinblick auf, ich muss jetzt beide Pferde für immer behalten. Mhm. Ich mache das so lange, wie es mir Spaß macht mit beiden Pferden. Und wenn dann der Punkt da ist, wo ich sage, okay, bis hierhin war es schön und vielleicht mache ich jetzt aber den Platz für zum Beispiel eine Donner in dem Jahr drauf, ja. weil die vielleicht riesengroß wird und Cholera am schwarz und so irre ist, dass sie keine Sau kaufen wird, dann stehe ich dem auch nicht im Weg. Ich bin da nicht in Stein gemeißelt.
1: Ja, aber ich, ich meinte jetzt, aber jetzt ist jetzt so quasi für die nächste Zeit erstmal so, dass jetzt das auf jeden Fall sie bleibt. Ja. Bist du, bist du so ein Typ, der sich äh, Vorsätze macht? fürs neue Jahr? Hast du Vorsätze? Nee. Ich auch nicht. Ich könnte jetzt mal wieder mit so einem Klassiker wieder anfangen mit ja, ich möchte mehr Sport machen, ich möchte mich gesünder ernähren, bla bla bla. Tatsächlich bla. ist es,
0: glaube ich, das ganz ehrlich was, was ich äh, unternehmerisch machen muss. Mehr Sport. Äh, weil <lacht> Sex sells. <hält's. lacht> machen wir uns nichts vor. Und wenn ich das Ganze aufs nächste Click Level bringen möchte, dann muss ich wieder oben ohne videos machen mit Fohlen. <lacht> Brauchen wir uns überhaupt nichts vormachen?
1: <lacht> Der Fohlensommer kommt. Mädels, ihr könnt euch freuen.
0: Das fühle ich gerade so gar nicht. Das ist krass, oder? Wie das mit dem, wenn man älter wird, ein bisschen unwichtiger wird. Ja, definitiv. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mich dass ich mich vollkommen gehen lasse. Du hast ja jetzt auch äh, bei Tanktop-Torsten die Zugabe gesehen. Ich bin ja nicht fett. Aber ich bin jetzt auch nicht so, dass ich jetzt einen Oben-Ohne-Kalender aufnehmen müsste.
1: Möchtest hm. du nicht bei den Steilburschen da in diesen? War ich ja schon. Im Steilburschenkalender?
0: Chrissy, recherchieren bitte. Ich dachte, du bist die knallharte Rechatschöse.
1: Das war jetzt einfach, was weiß ich, ich habe das Ding einmal gesehen in meinem Leben, aber ich habe da noch nie darauf geachtet.
0: Natürlich war ich schon im kalender Ich war ja eine knackige junge Maus. Ich war jung und brauchte das Geld. Oh, die haben richtig schlecht bezahlt. Sorry, so etwas darf man wahrscheinlich nicht sagen.
1: Gibt es die Bilder noch?
0: Da fühle ich mich aber auch nicht wohl mit.
1: Ah, oh, okay. Krass. es ist gibt es noch, aber... Weil du einfach sagst, das ist, bist du heute nicht mehr, oder?
0: Nee, weil ich da... Auch, also ich habe selber einen Kalender. Ich glaube, der ist von 2019 oder 2020. Mein erster XXL war ein ja. Kalender. Da war ich eine richtige Sahneschnitte.
1: <lacht> da war ich eine richtige Sahneschnitte.
0: <lacht> das muss 2021 gewesen sein. Weil im Jahr 2020 da habe ich die erste Tochter von Ipa geritten. Mhm. Und die war ja sehr zart. Also da habe ich so wenig gewogen wie noch nie. Habe Unmengen Sport gemacht. Habe noch bei meiner Trainerin immer drei Pferde unter ihrer Aufsicht mitgeritten, weil die Besitzer alleine nicht klargekommen sind. Hatte Lady im Turnier. Das war das Jahr, wo ich mit IBA auf Geländeturnieren war. Da war ich quasi nur mit Sport und Bewegung beschäftigt. Und das hat man auch gesehen. Das fand ich gut.
1: Lustigerweise ist das aber tatsächlich, wenn ich das jetzt so rückblickend guck. 2021 auch bei mir das Jahr gewesen, wo ich wirklich am sportlichsten war, weil ich halt einfach deutlich mehr geritten bin. Und, ne, also einfach ganz anders auch geritten bin irgendwie und dann ein ganz anderes Konzept hatte, weiß ich nicht. Da habe ich irgendwie, das war auch einfach so deutlich mein Jahr, wo ich am wenigsten, glaube ich, gefühlt von den letzten zehn Jahren gesehen gewogen habe. Also ist jetzt nicht so, dass ich mich unwohl fühle, aber trotzdem weiß ich, dass ich da jetzt mal so ein bisschen drauf achten muss, wie mein Pferd auch die kleine Murmel, aber trotzdem, ja, 21, das war auch irgendwie so gefühlt so ein bisschen mein Jahr, wo ich dachte, da hat es beim Reiten auf einmal funktioniert, das war einfach irgendwie ein geiler Sommer, dann die erste Turniersaison mit dem Kiwi dadurch und alles. Erst ein in mit dem A, wo du eigentlich gedacht hast, läuft, so kann es weitergehen, ne?
0: Ja, und für, für Missy muss ich da auch wieder hin. So,
1: und dieses Gefühl, das nehmen wir dann jetzt mit, ne, ins Jahr 2024 mhm. und dann sagen wir auch wieder, läuft, so wird es sein. Ja, und jetzt lassen wir es dann am Sonntag krachen, wenn ihr das noch im alten Jahr gehört habt, diese Folge. Dann
0: wagt euch irgendeinen Böller anzuzünden, ihr Zuhörer. <lacht> ihr habt eine Verpflichtung den Tieren gegenüber. Die Tiere denken, es ist Weltkrieg. Da muss ich jetzt mal ganz, ganz unlustig sein. Also behaltet eure china scheiße all aldi netto raketen zeug wo ihr es habt. Freut euch vielleicht über ein Feuerwerk, was vom Ort organisiert wird. Und ansonsten lasst es sein. Ich renne nämlich immer Mitternacht in den Stall und gucke mir meine Pferde an, wie sie denken, dass die Welt untergeht. So.
1: Danke. Wir machen auch Silvester wieder im Stall. ist ja bei uns auch jedes Jahr.
0: Ja, wir machen Silvester immer da in der Location, wo... Ich meine, schon, vorne ist noch eine Kneipe quasi. Da sind wir ein paar Pärchen und wir sind aber Mitternacht dann immer bei den Pferden. Ja. Wir stoßen noch an, weil das Knallen geht ja meistens erst ja. 0.10 Uhr richtig los. Und dann sind wir um eins wieder. Ich weiß noch nicht, wie ich es mache. Ich müsste ja eigentlich auch zu den Fohlen ein Dorf weiter.
1: Stimmt. Mal gucken. Ja, ja. Nein, deshalb. Also, gemütliches Silvester bei den Pferden für uns. Und hm. einen guten Start für uns alle. Für uns beide, für alle zuhörer ins Jahr 2024. Mit hoffentlich viel Gesundheit und. Ja, dass man einfach mal wieder durchatmen kann, ein bisschen lebensfroh sein kann. Einfach nehmt euch die Ziele, die ihr euch irgendwie nimmt oder Träume, Wünsche. Weiß, Patrick hat es in der letzten Folge ja auch so schön gesagt gehabt am Ende. ne? Nie aufgeben, immer seinen, seinen Wunsch irgendwo verfolgen. Und das werde ich mir für 24 auch vornehmen. Das ist mein Vorsatz.
0: Und jetzt natürlich noch ein Aufruf in eigener Sache. Wenn ihr noch keine Tickets habt, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns in Leipzig live lauschen würdet vor Ort. Es gibt vielleicht sogar noch ein Gewinnspiel mit einem Personal Shopping, aber dazu später mehr. Kommentiert doch diese Folge gerne, liked sie, lasst uns ein paar positive Bewertungen da, folgt uns auf Social-Media-Kanälen und dann klaue ich jetzt Chrissis Satz, weil ich sage den zu gerne und sage, der Letzte macht die stolz zu. War das richtig?
1: Das war richtig. Guten Rutsch. Guten Rutsch euch allen. Bis nächstes Jahr.